0: Nous retrouvons pour une nouvelle, une nouvelle émission, émission de, de, la de la Web Radio. Radio.
1: Tout d'abord, nous voudrions vous remercier pour votre fidélité. En effet, vous avez été près de 400 à écouter notre première émission.
0: Vous retrouverez dans cette nouvelle émission les rubriques que vous connaissez déjà. La rubrique collège, la rubrique science et enquête, et pour finir, la rubrique culture et divertissement. Nous commençons tout de suite par la rubrique collège, avec l'apparition de nouveaux objets dans la cour et dans les classes.
2: Mes chers
1: compatriotes, Petite rubrique intermédiaire pour vous parler des boîtes aux lettres. Les classes et les cours du collège ont accueilli cet été des boîtes aux lettres. Et non, elles ne servent pas à envoyer vos lettres d'amour à vos âmes sœurs, mais bien à recueillir votre courrier de vie scolaire. Ainsi, les boîtes aux lettres des 6e et des 5e se trouvent dans leurs classes respectives, tandis que celles de 4e et des 3e se situent à même la cour. Elles servent à centraliser le courrier et permettent donc une meilleure organisation. Les professeurs principaux donnent une date limite et vous allez déposer vos circulaires dans la boîte aux lettres attribuée à votre classe. Aussi simple que ça Voilà voilà, on espère vous avoir un peu éclairé sur ces étranges apparitions et à la prochaine
0: En parlant de la cour, Nathanaël et Leila se sont intéressés à ce qui s'y passait.
1: Bonjour à tous Aujourd'hui dans cette rubrique, nous allons parler du collège. Oui, nous allons vous décrire la cour puis vous parler des différentes activités que pratiquent les élèves dans celle-ci. La cour de récréation est un lieu connu. Nous y sommes tous déjà allés. Tout d'abord, à quoi ressemble-t-elle Dans la cour des primaires de Saint-Germain-de-Charonne se trouve une statue de Jean-Baptiste de La Salle. Chez les collégiens, les pauvres, on trouve d'innombrables paniers de basket. Ouais, bah on peut pas jouer cette année, c'est trop nul. Au fond de la cour, on remarque beaucoup de casiers colorés. Ouais, bah c'est que pour les quatrièmes. Depuis la cour, on peut voir les professeurs de narguer avec leur bon café et leur fauteuil moelleux dans leur salle chauffée. Ouais, bah de toute façon, nous on se gèle dehors pendant ce temps. Mais sinon, que s'y passe-t-il à l'heure actuelle Nous avons mené l'enquête en interrogeant toutes sortes d'élèves. Nous avons remarqué qu'en grande majorité, les sixièmes restent entre eux. Tandis qu'au fil du temps, si la mixité et les niveaux se développent, les occupations changent aussi. En effet, plus les années passent et plus les jeux se diversifient. Oui, après la sixième, les jeux de course laissent place à des jeux de société plus simples mais mieux organisés, tels que le uno ou le loup-garou. Les collégiens ne sont jamais à court d'imagination pour se divertir dans la cour. Si toutefois il n'avait pas d'idée, Naïm et mon cher coprésentateur présentateur Paul vont vous présenter les ateliers proposés sur l'heure du midi, en particulier celui du jeu de rôle.
3: Bonjour à, Bonjour à toutes et à, à, tous. à tous Avant de commencer, il faut savoir que dans notre collège, durant la pause méridienne, il y a des ateliers. Le lundi, il y a l'atelier journal, Charon News. Le mardi, il y a les ateliers web radio et art oratoire. Le mercredi, il y a les ateliers théâtre et codage. Le jeudi, les ateliers mathématiques et théâtre et jouer à apprendre, et le vendredi, il y a les ateliers Cambridge et anglais. Mais pour cette émission, nous allons faire un focus sur l'atelier jeu de rôle.
4: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous interviewions Yanni, qui est le fondateur du club jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est que l'atelier jeu de rôle C'est un atelier, déjà, comme tu viens de le dire Paul, qui se déroule dans la récréation de midi, le jeudi, durant laquelle chaque joueur incarne un personnage euh, qui peut aller de l'humain à l'elfe, en passant par le nain, etc. Avec certaines races, euh, des métiers. Et c'est totalement libre. Donc il y a des meneurs, des maîtres du jeu, qui définissent le cadre et le contexte dans lequel les joueurs euh, évoluent. Et les joueurs euh, peuvent euh, se donner les objectifs qu'ils veulent. Donc euh, ils peuvent par exemple se donner l'objectif de monter le plus rapidement, euh, le plus haut niveau, ou de tuer un certain nombre de monstres, ou d'obtenir un maximum de trésors, ou comme ils veulent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet atelier J'aimais bien les jeux de rôle. Alors je me suis dit, ça serait bien au collège. Alors j'ai fait une lettre à Madame Zamit, puis elle a dit oui. Alors j'ai demandé à Monsieur Bernard, puis il a dit oui. Et puis voilà. Comment as-tu fait pour créer ce, ce nouvel atelier Déjà, j'avais le matériel chez moi, ça a aidé un petit peu. Et enfin, bon, écoutez, j'ai eu le soutien de Madame Zamit, de la vie scolaire, etc. Et puis surtout, il y avait beaucoup de personnes intéressées, donc on a pu faire ça rapidement. Quels sont les accords que tu as avec le collège On a eu quelques règles qui nous ont été données par la vie scolaire Certaines aussi par la direction de l'établissement Comme ne pas dépasser 20-22 personnes environ Et la vie scolaire nous avait notamment demandé de ne pas faire trop de bruit donc Ce que nous avions un peu de mal à respecter Mais on essaye quand même Et surtout de ne pas se mettre aux fenêtres Et de laisser quand même la porte et les fenêtres ouvertes pour aérer Et donc voilà, ça, ça marche plutôt bien quel est ton but avec cet atelier eh bah, Premièrement de, de nous amuser, mais aussi de faire découvrir un loisir que certains ne connaissent pas et que j'estime génial. Comment as-tu découvert ou comment as-tu été initié au jeu de rôle Disons que j'ai découvert une bande dessinée qui m'a mis un petit peu dans l'univers. De fil en aiguille, notamment grâce à Monsieur Collinège. j'ai découvert un petit peu tout ce qui s'y apparentait. Il serait
0: impossible de définir un jeu de rôle car c'est un sujet extrêmement large. Par exemple, quand vous étiez petit et que vous jouez à papa et maman, vous faisiez un jeu de rôle car vous interpréterez le rôle d'un parent. Dans le club jeu de rôle, les participants, eux, participent à un jeu de rôle d'Heroic Fantasy. Pour présenter ce type de jeu de rôle, nous allons prendre l'exemple de Donjons et Dragons. Pour représenter les questions que vous pourriez poser, nous avons appelé des bénévoles appelés casse-pieds. Premièrement, dans Donjons et Dragons, il faut savoir qu'il y a deux types de joueurs. En premier, on trouve le joueur.
3: Le joueur est le personnage que l'on incarne en priorité. C'est d'ailleurs la majorité qui sera joueur. Le joueur se choisit un personnage et c'est lui qui participera à l'aventure. Lors de notre première partie, nous sommes toujours joueurs. Le joueur peut décider d'interpréter un personnage déjà inventé ou d'en créer un. Il peut choisir l'espèce, le métier, la classe, toutes sortes de choses qui fera que son personnage sera unique et à son goût. Ensuite, le joueur pourra participer à l'aventure créée par le maître du jeu.
0: pal Paul. Qu'est-ce que c'est, un maître du jeu
3: Eh bien, le maître du jeu est le deuxième rôle que tu peux incarner. Il n'y en a qu'un par partie. C'est lui qui va créer l'aventure auquel les joueurs vont jouer. Il va choisir les monstres, les obstacles, mais aussi les alliés. Il va décider du destin des joueurs.
0: Mais alors, c'est comme le père Fouras dans Fort Boyard Eh oui, on peut dire ça. Mais alors, il décide de tout Eh bien non, car il y a aussi autre chose qui va décider du destin des joueurs. Le hasard. Dans Donjons et Dragons, il y a plusieurs dés différents. Ce sont surtout eux qui vont décider du destin. Imaginons que tu veux donner un gros coup de massue à un gobelin. Eh bien, tu vas un dé. Si tu fais 20, tu l'expulseras hors de ton chemin, alors que si tu fais 1, tu trébucheras et t'assommeras sur le sol. Tu vois, les dés ont beaucoup d'importance. Mais ben alors, comment ça marche une partie
3: Tout démarre avec le début de l'histoire inventé par le maître du jeu. Ensuite, arrivent plein d'obstacles, encore inventés par le maître du jeu, qui se dresseront sur le chemin des joueurs. Pour jouer à n'importe quel jeu de rôle sur table, tu n'as pas besoin de matériel particulier. Une feuille de papier et un crayon suffisent. Il suffit d'avoir de l'imagination. Revenons maintenant
1: à des choses plus sérieuses avec le projet Convoi 77 que va nous présenter Rebecca.
3: Coucou les gens
1: Donc, je vais vous présenter le projet de ma classe. Je suis en 3ème B et cette année, avec notre professeur principale, Madame Arthur, nous avons un projet un peu particulier... Pour faire simple, ce projet a pour but de nous aider à mieux comprendre ce que furent les déportations en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur laquelle nous travaillons en ce moment. Quelle était la vie des déportés avant, pendant et après la déportation Nous avons retracé l'arbre généalogique d'une famille de déportés, les Hoffnung, déportés dans le convoi 77. Cette famille habitait rue félix Terrier. Et oui, dans le 20 e tout près d'ici. Incroyable, non Et figurez-vous que nous avons retrouvé un des descendants de cette famille. Nous sommes déjà rentrés en contact avec lui et prévoyons de l'interviewer. Nous avons aussi accueilli une historienne au collège, Martha Craver qui a écrit un livre en vent du goulag. Elle nous a appris beaucoup de choses sur ce qu'elle faisait, ses méthodes de travail et sur les déportations. Voici donc l'entretien qu'elle nous a accordé avec Louise. Bonjour, bienvenue sur la Web Radio. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre
5: métier Bonjour donc, euh, je suis Marta Craveri, je suis historienne de l'Union soviétique. Donc, comment un historien de l'Union soviétique travaille Grâce à l'ouverture des archives au début des années 90, euh, nous avons pu donc, passer des longues journées à euh, regarder les documents des différentes administrations, gouverner le système concentrationnaire soviétique, euh, car je suis une historienne du travail forcé. Et donc, pendant de nombreuses années, euh, nous avons essayé de comprendre comment était administré ce système, euh, jusqu'où arrivait euh, euh, l'organisation des camps. Donc, pour notre projet de classe, nous utilisons aussi
6: votre livre que vous avez écrit, qui s'appelle « Enfants du goulag », que vous écrivez vous avec Anne-Marie Loshanski. Et on aimerait aussi savoir, euh, comme c'est un recueil de témoignages, le temps que ça vous a pris, et comment est-ce que vous avez fait pour
5: écrire ce livre Alors, un livre prend toujours un peu de temps parce que déjà quand on l'écrit à deux il faut trouver le temps de se rencontrer nous avons opté pour écrire vraiment ensemble pas pour écrire chacun comme ça arrive parfois à des coauteurs chacun écrit des chapitres séparés et puis on les met ensemble donc ça a été un peu long on y a mis on a mis quatre ans tout d'abord euh, on a commencé par écouter et réécouter les témoignages. Nous avions recueilli beaucoup de des témoignages que nous utilisons nous-mêmes, mais nous étions une grande équipe d'enquête, puisque nous avons travaillé sur autour de 11 pays et avec des langues différentes, et donc on a dû aussi réécouter des entretiens menés par d'autres chercheurs de notre équipe pour essayer de réfléchir non seulement à ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce que ça voulait dire être un enfant en déportation. Ce n'est pas la même chose d'être enfant déporté et d'être un adulte. Ce pas les mêmes responsabilités, mais ce n'est pas aussi la même compréhension, les mêmes ressources pour faire face à des expériences pareilles. Et aussi, le retour, on revient dans son pays qu'on est encore jeune et on n'est pas déjà âgés comme souvent était le cas de leurs parents et aussi il y a toute la question parce que nous avons interviewé ces enfants euh, une fois qu'ils étaient âgés voire très âgés et donc il y a eu tout aussi la question de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire être vieux et raconter son enfance en déportation avec un, un, un si grand temps de silence et d'oblitération et, et de ne jamais avoir pu raconter cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire voilà, Après 40, parfois 50 ans, se souvenir de tout ça. Comment on construit son récit, sa mémoire et quelles sont les choses qui sont restées très ancrées dans, dans sa mémoire.
0: Restons avec le niveau troisième et un sujet qui concerne tout le niveau, le stage d'observation. Jonathan et Nathanael vont nous commenter un sondage sur leur choix pour ce stage.
7: Comme Paul vous l'a déjà dit, nous allons vous parler du stage des troisièmes,
0: Ou plus
1: précisément, du sondage que nous avons réalisé sur leurs intentions de stage.
7: Oui, comme une grande partie des troisièmes ont dû le voir, Madame Brett leur a envoyé un lien vers un sondage concernant leur stage qui se tiendra du 8 au 12 février prochain. Nous avons observé qu'environ autant de garçons et de filles ont répondu à ce sondage. Environ la moitié d'entre vous savent où ils vont faire leur stage, tandis que 43,5% ne savent pas où leur stage se tiendra, le reste des élèves n'ayant pas de certitude sur la tenue de leur stage.
1: Je vais maintenant vous dire un mot sur le secteur de votre stage. 23,2% d'entre vous ont leur stage qui est dans le secteur des arts-lettres, communication, culture, médias. 15,8% de vos stages font partie de la santé et du social, et 14,5% droit fonction publique.
7: Quant à vos visions d'avenir, elles sont très variées. Beaucoup d'entre vous veulent devenir architecte, designer ou ingénieur, mais également travailler dans le scientifique. Pour les autres, cela va de l'expert comptable au kinésithérapeute sportif, en passant par le pilote de ligne, l'ébéniste ou les illustrateurs.
0: Le stage d'observation, je le rappelle, est un passage obligé pour la classe de 3e. Pour certains, ce stage est déjà un vieux souvenir. C'est le cas de Jeanne, Luna et Émilie. Ces anciennes journalistes de la web radio nous livrent leurs sentiments sur les lycées.
1: Bonjour, bonjour Et oui, c'est encore moi, Elise qui s'occupe de cette rubrique. Dans quel lycée avez-vous fait votre rentrée Alors moi, c'est Émilie et je suis au lycée privé saint pierre fourier Et moi, c'est Luna et je suis au lycée public Hélène Boucher. Et Jeanne Bourva. Alors moi, j'ai fait ma rentrée à Sainte-Louise dans le 20ème. Vous vous y sentez comment et pourquoi Alors moi, j'adore l'ambiance de mon lycée. Les gens sont vraiment tous sympas et super bienveillants. Moi aussi, j'aime beaucoup l'ambiance globale que dégage mon lycée. Comme ça, on pourrait penser que ça fait un peu usine. Sauf qu'en fait, pas du tout. Enfin, quand on y est, on s'y sent bien. Les gens sont vachement ouverts d'esprit. Et comme on a tous beaucoup de liberté, c'est vraiment agréable de vivre cette liberté tous ensemble. Bah Moi aussi, j'ai beaucoup de liberté. Euh, j'ai pas de cantine. Mais en fait, on pourrait penser que c'est un problème. Mais alors, pas du tout. A... C'est dans le quartier de Bastille, donc c'est un quartier très commercial. Du coup, bah, j'arrive toujours à me trouver quelque chose à manger pour pas cher le midi. Je me sens vraiment très à l'aise dans ce lycée, c'est sympa, il y a de la couleur partout et des arbres et des baby foot dans la cour. Bon, par contre, au niveau mixité, c'est pas encore trop ça. Et les restrictions stylistiques sont un peu sévères à mon goût, mais enfin bon. Pour quel profil d'élève le conseilleriez-vous Plutôt littéraire, scientifique Quel est le rapport à la pression Alors moi, mon lycée, je le conseillerais pour tout type d'élève, c'est à peu près le même niveau qu'à et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils mettent pas de pression. Il n'y a pas un profil plus scientifique ou littéraire dans ce lycée. Et moi, dans mon lycée, je sais qu'il faut être un bon élève pour y rentrer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a de la pression. Enfin, en fait, les profs, ils nous laissent vraiment travailler de la manière qu'on le souhaite. Et euh, du coup, il bah, n'y a pas de pression et c'est vraiment agréable. Je conseille ce lycée à absolument tous les types de personnalités. Il n'y a pas de pression, mais attention Il y a un DST tous les jeudis matins pour les secondes. Et j'ai personnellement trouvé que le français commençait à se corser un peu votre lycée a-t-il des options, particularités Et vous, par rapport à ça Alors moi, mon lycée, il propose les options italien, musique, art plastique et latin. Moi, j'ai gardé latin, mais il euh, n'y avait pas grec. Euh, moi aussi, il propose musique. Je ne suis pas sûre qu'il propose art plastique, mais euh, il propose aussi latin et grec. Et aussi, il propose plein de langues à faire en inter-établissement avec euh, d'autres lycées. Aussi, ils proposent une section européenne anglais et une espagnole aussi. Mais c'est très dur d'y entrer, ils prennent les meilleurs dossiers et c'est vraiment compliqué. À Sainte-Louise, il y a comme option art plastique, chinois, latin ou Cambridge. Oui, d'ailleurs, faut que je vous prévienne, il n'y a plus d'éducation musicale du tout. Sinon, il y a aussi des projets, comme théâtre ou cinéma. C'est une matière qui me plaît beaucoup. Y a-t-il des nouvelles matières Lesquelles Et qu'en pensez-vous Comme nouvelle matière, il y a SNT, donc sciences numériques et technologiques. Ça revient un peu à la technologie aussi, euh, comme nouvelle matière, il y a la SES, donc c'est euh, sciences économiques et sociales. On étudie euh, les sciences politiques, les sciences euh, de l'économie et aussi euh, de la société. Donc voilà, et moi je trouve ça vraiment intéressant. Après, euh, ça dépend des choix de chacun, mais je crois qu'à euh, peu près tout le monde aime bien. Enfin, combien y a-t-il d'élèves dans votre classe et en connaissiez-vous d'avant Alors moi, dans ma classe, on est 29, mais il y a aussi des classes où on est 38. Je connais pas mal de gens de Charonne, à Saint-Pierre-Fourier. Euh, moi, dans ma classe, on est 38, et je pense que c'est à peu près pareil dans toutes les classes de seconde, vu qu'on a un grand lycée. Euh, je connaissais personne d'avant dans ma classe parce que je suis retournée dans le public. Donc euh, je connaissais euh, quelques personnes dans les autres classes, mais vraiment pas beaucoup. Dans ma classe, on est 33, ce qui est plutôt pas mal. Alors non, c'était pas difficile de se faire des amis malgré le masque. Mais euh, c'était très bizarre euh, de voir le visage des gens euh, sans masque parce que quand une personne elle, a le masque, on s'imagine tout un visage et après, bah, ça fait bizarre de voir le visage bah, sans le masque. Mais sinon, euh, aussi, on voulait vous dire de pas vous inquiéter parce que même si... Euh, vous ferez sûrement des amis au lycée, des nouveaux amis. Vous garderez quand même vos amis du collège. C'est très agréable de passer du collège au lycée. On a l'impression qu'un vent nouveau souffle sur nous. Voir de nouvelles têtes, de nouvelles façons de penser, c'est extrêmement encourageant et j'ai adoré. Je vous souhaite de ressentir la même chose. À vous l'antenne Le lycée, c'est le début des études qui nous mèneront à un métier. Et pourquoi pas celui de professeur Nous avons interviewé Madame Chala sur son parcours qui l'a amené à devenir enseignante. Pour ceux qui ne le savent pas, le collège a accueilli cette année Madame Challa, professeure de technologie. Étant nouvelle, nous voulions l'interviewer sur son passé professionnel. C'est maintenant chose faite. Et c'est encore nous, Elise et Gabriel, qui vous parlerons d'elle. Bonjour Madame, donc euh, nous vous interviewons aujourd'hui pour euh, votre passé professionnel. D'abord, euh, que vouliez-vous faire quand vous étiez plus jeune
8: Alors, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir astronaute. C'était un rêve un peu fou. De, de petite fille, qui m'a accompagnée quand même jusqu'au collège. Donc, qu'avez-vous fait comme études euh, Des études. J'ai commencé par un parcours en aménagement urbain. C'était en Algérie. J'ai fait toutes mes études en Algérie. Et quand j'avais 24 ans, je suis venue m'installer en France. À ce moment-là, je voulais exercer, justement, autant qu'urbaniste. Je voulais directement exercer ce métier, mais c'était un peu compliqué parce que le droit de l'urbanisme et local à chaque pays. Je ne connaissais pas le droit d'urbanisme français, il fallait que je refasse des études. J'ai refait des études ici donc, en génie urbain, spécialité développement urbain durable à l'université de Mar-la-Vallée.
1: Finalement, qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de prof de technologie
8: Pour continuer un peu dans mon parcours, j'ai travaillé pendant 5 ans à Solétonche bachy une entreprise qui est spécialisée dans tous les travaux de soutènement souterrain. Après, pourquoi l'enseignement Quand j'ai eu ma fille et mon fils, je commençais à leur transmettre mes connaissances. Donc j'aimais beaucoup ça et ça s'est accentué quand j'ai fait ça pendant la période du confinement. Après là, je me suis dit, c'est un, un métier qui me plaît beaucoup. Pourquoi pas aller jusqu'à l'enseignement et enseigner, transmettre toutes mes connaissances
1: Juste une petite question sur le ressenti au collège. Et comment vous sentez-vous dans l'école et avez-vous bien été accueillie
8: oui, alors franchement, c'est une école que j'apprécie beaucoup. J'ai été accueillie par... Alors pour moi, je l'appelle ma deuxième famille parce que sincèrement, tous les collègues sont sympas. Je me suis liée d'amitié déjà avec certaines personnes. Je me trouve vraiment dans un environnement qui me plaît beaucoup. Les élèves aussi sont très sympathiques. On a des classes avec de bonnes ambiances. Donc voilà, je suis très, très contente d'être dans ce collège.
0: interrogeons nous maintenant à la rubrique « Sciences et enquêtes ». Avec Pour commencer, l'enquête d'Adam et Yes sur les expressions des « jeunes
9: ». Mes salutations très chers auditeurs. Wesh les gens, bien quoi Tu me cours sur le haricot avec tes expressions de jeunes. Et bah toi tu me saoules avec tes vieux bails. Vous n'avez rien compris C'est normal. Nous allons vous présenter de récentes et d'anciennes expressions. Tout d'abord, commençons par les anciennes expressions. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela voulait dire Cela signifie que quelqu'un se moque d'un défaut, d'un individu qu'il a lui-même. Vous avez tous entendu vos parents ou professeurs dire « j'ai d'autres chats à fouetter ». Au XVIIe siècle, lorsque l'on voulait figurer que quelque chose n'était pas grave, on disait qu'il n'y avait pas de quoi fêter un chat. C'est de cette expression que provient « avoir d'autres chats à fouetter » qui signifie que l'on a des préoccupations beaucoup plus importantes. « Tu veux le beurre et l'argent du beurre. » Cette expression veut tout simplement dire que tu en veux trop. Bon, maintenant, passons aux expressions des jeunes. « Miskin. Vous avez tous entendu ce mot. Par exemple, « Miskin, il n'a pas eu de cadeau de Noël ». Cela signifie le pauvre. Tu fous le sem. Cela veut dire avoir le cafard. C'est énervant. C'est carré dans l'axe. Cela signifie tout simplement que c'est réglo, que c'est ok.
1: C'est claqué au sol. Ça veut dire que c'est nul, quoi. Moi aussi, je connais les expressions de jeunes. Être en couple, avoir un crush.
0: Ah oui, ce sont des expressions qui concernent l'amour. En parlant de ça, Louise, Isée et Rebecca Moll ont nous expliquer ce que l'amour déclenche sur notre corps.
10: Salut les tourtereaux Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre CQFD. Une question, on vous répond. Ici Isée de la Web Radio, et je ne suis pas seule. Je suis, comme d'habitude, accompagnée de Louise, mais aussi de Rebecca Moll. Salut, c'est Wam. Et aujourd'hui, on vous a préparé un numéro spécial love Et
2: oui, qui dit collège, dit adolescence. Qui dit adolescent, dit puberté. Et qui dit puberté, dit bien évidemment premier grand amour, mais aussi premier grand chagrin d'amour.
6: Du coup, cette fois-ci, on va vous parler non pas des habituels conseils love story, du genre comment entretenir sa relation ou comment séduire. Ça, croyez-moi, Internet le fait déjà
10: très bien. Nous, on reste scientifique en répondant à la question. Quels sont les effets de l'amour sur le corps Que se passe-t-il au niveau de votre organisme cerveau ou bien quels sont réellement ces papillons dans le ventre Je vous assure, il n'y a pas de vrais insectes là-dedans.
2: On dit souvent que quand on est amoureux, on perd la tête. Mais que se passe-t-il vraiment dans votre caboche
6: vous avez peut-être, ou peut-être jamais, entendu le fameux « l'amour est une drogue ». Eh bien, c'est pas si faux. En vrai, le fonctionnement du cerveau d'une personne amoureuse doit ressembler à celui d'une personne sous cocaïne. Le cerveau produit un cocktail d'hormones, modulant nos émotions. La dopamine, la sérotonine, les endorphines,
10: l'ocytocine... Mais qu'est-ce que Je vais vous éclaircir tous ces mots compliqués. L'amour active une zone cérébrale spécifique, le circuit de la récompense, en produisant de la dopamine, l'hormone du plaisir qui nous fournit la motivation de recommencer des actions agréables, même hormone que lorsqu'on se drogue et qu'on devient addict. A l'inverse, on produit aussi de la sérotonine, qui est plus un modulateur et qui va vous aider à ressentir de la sérénité. Votre cerveau va aussi produire beaucoup d'endorphines, qui sont des morphines, c'est-à-dire des hormones qui ont des effets euphorisants, par exemple, dans les antidouleurs, vous trouvez de la morphine. En plus, cette sensation de bien-être va jouer sur votre appétit et vous aurez ainsi moins faim, voire pas du tout envie de manger.
2: Et bien sûr, n'oublions pas El famoso, ocitocine, qui est par excellence l'hormone de l'amour. Tout comme un autre hormone moins connu, l'imprononçable fé qui est aussi produite et qu'on retrouve dans le chocolat. Enfin bon, l'hormone de l'amour c'est nommé un peu à tort. En effet, on la retrouve systématiquement dans une relation amoureuse, mais il s'agit aussi de l'hormone, de la confiance,
10: l'empathie, la générosité et de l'attachement. En plus, chaque humain produit sa propre signature hormonale en sécrétant une substance chimique qu'on appelle phéromone. Celle-ci joue un rôle important dans les relations humaines. Ainsi, le choix d'un partenaire amoureux ne s'appuie donc pas seulement sur l'apparence physique. C'est aussi une question d'odeur. Les phéromones sont en fait un mélange de substances produites par des glandes qui s'appellent exocrines et qui déclenchent des réactions entre individus de la même espèce et jouent donc un rôle important dans la sexualité des humains et de nombreux animaux. Et ces fameux papillons alors Ils viennent d'où, eux, là Et puis, pourquoi on rougit tout le temps quand on est amoureux C'est trop la honte <rire> Tout cela est dû au même coupable, votre cœur. Le cœur est en effet la destination privilégiée d'une molécule bien connue, l'adrénaline. Et oui, la même qui est produite lors d'une émotion forte ou lorsqu'on fait du sport.
6: Les cerveaux envoient dans un premier temps des signaux aux glandes surrénales, qui sont des organes situés juste au-dessus des reins et qui servent notamment à la gestion du stress. Et bien c'est leur partie interne, la médulosurrénale, qui assure la sécrétion d'adrénaline. Ainsi, cette molécule accélère votre rythme cardiaque, d'où les papillons. Vous avez la gorge serrée, des nœuds à l'estomac, vous suez et le sang parvient plus vite aux joues, vous rougissez. Et oui.
2: En plus, un emballement cardiaque aussi brusque n'est pas sans conséquence pour les patients qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, donc du cœur. Ceux qui ont déjà subi un infractus doivent se méfier. Leur choix amoureux pourrait bien être la cause de dramatiques peines de
10: cœur. Oui, oui, on peut mourir d'amour. En tout cas, on espère que maintenant, vous en savez plus sur l'amour, même si ce sentiment reste encore bien mystérieux pour les neurologues. Et on vous dit à la prochaine pour une autre question scientifique. <tousse> Après nous être documentés avec ces sujets, passons
1: à la rubrique culture et divertissement. Nous commençons tout de suite par les énigmes de Rebecca et Izzy.
10: Yoche les moi. gens Et bienvenue pour cette nouvelle énigme.
1: Pour ces nouvelles énigmes, tu veux dire Eh oui, cette fois, il y aura plusieurs énigmes.
10: Bon, je commence. Alors. <coughs> je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui suis-je
1: Hmm, laisse-moi réfléchir. Un esprit Une âme
10: Nope.
1: Alors, une feuille morte
10: Bingo C'est ça Bravo Mais à mon avis, tu ne trouveras pas celle-ci. Que font Mickey et Mario dans la douche Cette fois, je ne sais pas du tout. Eh bien, je vous laisse le temps de réfléchir,
1: alors. Ok, alors c'est mon tour. Qu'est-ce qui sera s'asseoir, dormir et se brosser les dents hmm,
10: bah, Je sais pas, moi, elle n'est pas simple. hein
1: Non, tu veux la réponse Oui, vas-y, dis-moi. Bah, Une chaise, un lit et une brosse à dents, tout simplement. Allez, c'est remontour. Qu'est-ce que tu peux avoir dans ta main droite, mais que tu ne pourras jamais avoir dans ta main gauche
10: Je sais pas, moi.
1: Réfléchis Dans ta main droite, mais pas dans ta main gauche.
10: Ah si, je sais. Ta main gauche. Tu ne peux pas la mettre dans ta main gauche, mais tu peux la mettre dans ta main droite. Eh oui.
1: Mais dis-moi, pour la blague de Mario et Mickey sous la douche, c'est quoi la réponse du coup Bah,
10: Mario Bros et Mickey Mousse.
1: Ah, très drôle. Bon, et voilà, ce sera tout pour
11: l'énigme a bientôt dans la prochaine émission.
0: Et pour finir, un peu de musique avec Charlotte.
11: Bonjour, ici Charlotte de l'Oeuvre Radio. Je vous ai manqué, hein Aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe Arctic Monkeys. Vous les connaissez sûrement, c'est un groupe plutôt connu dans le monde du rock. Comme je le disais, Arctic Monkeys est un groupe de rock alternatif britannique. Le groupe se compose d'Alex Turner, le leader et chanteur, Jamie Cook, le guitariste, le batteur Matthew Elders et enfin le baptiste Nick O'Malley. Le groupe repose sur la basse, c'est-à-dire que c'est l'instrument qui domine dans les chansons. Arctic Monkeys est un groupe de rock dont le style varie en fonction des albums. Si vous préférez le style rock, à vous éclater les tympans, les premiers albums devraient vous plaire. Et pour ceux qui préfèrent le rock doux, les derniers albums vous conviendront. En de dernière minute, Arctic Monkeys a gagné un Brit Award. Maintenant, je vais vous faire écouter un extrait du live. La chanson s'appelle Fabio Five. Vous pouvez retrouver l'extrait sur la page Twitter du groupe. Cette rubrique musique vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye Nous espérons, Nous espérons que, que vous
0: avez aimé cette émission, cette émission. Et, et à, à la prochaine. prochaine. Joyeux
10: Noël et bonne journée